0: One Impulse.
1: Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Kirsi Lindenmeier und
1: Markus Klepper.
0: Ja. Wie schon angekündigt, in der letzten Folge wird es auch heute nochmal um das wichtige Thema Haltung gehen. Wir haben diesem Thema absichtlich zwei Folgen gewidmet. Markus, wir haben in der letzten Folge beleuchtet, wie Haltung Mhm. entsteht, aus aus welchen psychischen Bestandteilen sie sich zusammensetzt. Du hast ähm, die Metapher des Lebensauto dafür herangezogen, die ich ganz toll ja. finde und die uns vielleicht auch das ein oder andere Mal noch in unserem Podcast begegnen wird. Und jetzt heute in der zweiten Folge zum Thema Haltung soll es darum gehen, ja, wie sieht das denn in der praktischen Anwendung aus, gerade auch in der besonderen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und jetzt habe ich schon mal was vorweggenommen, Markus, aber es gibt ja auch andere Situationen, in denen Haltung besonders wichtig ist. Welche sind es denn noch, außer diese außergewöhnliche Zeit gerade.
1: <lacht> gerade jetzt in der Zeit, die uns alle maximal fordert, wäre es natürlich klasse. Wir wären mit einer Haltung unterwegs, die uns Rückenwind verleiht und wir wüssten, woraus die besteht. Darauf kommen wir ja später auch noch mal. Aber wenn ich so von dem Gedanken ausgehe, dass das, was uns als Menschen Halt und Sicherheit verleiht, unsere Haltung ist, die all das, was in in unserer Psyche an unterschiedlichen Bestandteilen vorhanden ist, dann ist natürlich Haltung immer dann gefragt, wenn wir diesen Halt brauchen, wenn wir durch Situationen im Außen, durch Krisensituationen etwa, die uns herausfordern, zum Beispiel, wenn wir krank werden, durch eine schwere Erkrankung, durch einen Schicksalsschlag, in in Umbruchssituationen, auch in so Lebensphasen, in denen etwas Altes zu Ende gehen muss, vielleicht auch damit etwas Neues anfangen kann. Klassischerweise die Midlife-Crisis, die Geburt in der Mitte des Lebens. Dass wir dann uns auf eine Haltung besinnen könnten, die genau diesen Job macht, die uns... Sicherheit verleiht, die uns Halt verleiht, die unsere Gefühle an der Hand nimmt, die unsere Glaubenssätze in eine andere Richtung bündelt. So in in meiner praktischen Arbeit als Berater, als Psychotherapeut begegnet mir das im Alltag, im Moment auch gerade wieder natürlich ganz besonders häufig, wenn Menschen mit einer Burnout-Situation konfrontiert werden. Wenn Sie merken, ich kann den Job im Moment nicht mehr machen. Ich bin überfordert entweder durch die Menge der Arbeit oder häufiger durch den Rahmen, in dem diese Arbeit stattfindet. Und damit ringen. Und oft sind das leistungsbereite Menschen. Das heißt nicht die, die sozusagen Dienst nach Vorschrift machen von Hause aus, sondern die engagiert sind, die motiviert sind, die was bewegen wollen, die was verändern wollen und die merken, ich kann nicht mehr. Und die Haltung, die, die, dann, die dann hilfreich wäre, ja, ich habe jetzt gerade aktuell drei Klienten aus der letzten Woche im Hinterkopf, mit denen ich diese Gespräche geführt habe, dass sie das ernst nehmen und sagen, was ist wichtiger? Mhm. Die Leistung, die ich abliefere oder mein eigenes Leben? Und das Ringen darum, die Erlaubnis mir zu geben, zu sagen, hey, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich merke, es wird mir alles zu viel, dann muss ich unter Umständen, um meine Gesundheit äh, zu retten, Schritte tun, Entscheidungen treffen, zum Beispiel mich schreiben lassen und auch nicht schon wieder nach 14 Tagen sagen, so jetzt muss es aber weitergehen, äh, die das bewerkstelligen. Und da ist die Haltung ganz besonders gefordert und die kann man sich dann auch, Erarbeiten. Das ist dann häufig so ein Prozess eines Coachings oder einer psychotherapeutischen Arbeit. Oder aber natürlich auch, wenn jemand schwer erkrankt. Das wissen wir ja. Ne? Das, ich habe jetzt da keine empirischen Zahlen dazu, aber so aus dem Bauch würde ich sagen, 50 Prozent der Genesungschance, bei einer schweren Erkrankung, wenn sie jetzt nicht überhaupt nicht reversibel ist, es gibt ja Krankheiten, da ist das so, aber es sind eher wenige, ist der eigene Lebenswillen, hm. die Bereitschaft zu sagen, ich stelle mich dem, ich fokussiere mich darauf, ich ordne dieser Aufgabe wieder, gesund zu werden, alles andere unter. Also kurz gesagt, dann, wenn ähm, das Leben an meinem Haus rüttelt und ähm, es gefährlich zu werden scheint, dann ist das, was uns Halt verleiht, die Klarheit und die Kraft der eigenen Haltung.
0: Jetzt hast du ja Situationen gerade beschrieben, die von außen einwirken, also ich nenne es jetzt mal ganz grob Schicksalsschläge, die dann wirklich auch wie ja, wie ein Gewitter erstmal auf einen runterprasseln. Trotzdem würde es sich ja auch lohnen, schon vor diesen Situationen ähm, die Haltung zu überprüfen und eventuell eine Kursveränderung vorzunehmen. Inwiefern würdest du das bestätigen? Also ist man dann auch ein Stück weit besser abgepuffert, wenn Schicksalsschläge kommen?
1: Kann man vorbeugen, um nicht bohren zu müssen, meinst du?
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Besser wäre das. Mhm. Nur in der Praxis lernen wir wichtige Lektionen oft erst dann, wenn es wirklich notwendig ist. Also da würde ich jetzt gerne mal auch auf auf die aktuelle Situation mit der Pandemie eingehen. Vordergründig ist das über uns hereingebrochen wie eine Naturkatastrophe, wie ein Tsunami. Und alle waren davon überrascht. Schaut man ein bisschen genauer hin, in die Zeit davor, dann stellt man fest, es gab sogar Pläne, die genau auf diesen Virustyp abgezielt sind. Ja, also ne, Es gab Pläne 2002, glaube ich, und auch noch mal 2012. Es gab Kommissionen im Deutschen Bundestag. Und die haben das im Grunde alle prognostiziert. Und ich habe letzte Woche äh, bei Markus Lanz ein Gespräch gesehen, was ich sehr spannend fand, zwischen Alexander Kekulé und Karl Lauterbach. Und Markus Lanz spielte darauf an. Und dann sagte, sagten beide ja. Das stimmt, es gab diese Pläne, wir haben sogar Übungen dazu gemacht. Und dann fragte Markus Lanz ja, was ist denn mit den Plänen passiert? Und dann sagte Kekulé, die haben wir abgeheftet. Warum? Weil alle dachten, naja, komm, das wird schon nicht so werden. Und diese, also das ist eine Leistung, wir haben schon in dem Pandemie-Interview darüber gesprochen, das ist eine Leistung unserer Psyche, die auch oft wichtig und hilfreich ist, zu verdrängen. Erfahrungen, die wir nicht bewältigen können, irgendwo innerlich dahin zu schieben, wo sie uns nicht mehr in die Quere kommen. Manchmal ist das hilfreich, häufig ist es langfristig, Und das gilt leider Gottes für viele äh, Bereiche unseres Lebens, sowohl im persönlichen Bereich als natürlich auch im übergeordnet gesellschaftlichen Bereich. Insofern, ja, du hast recht, Kirsi, besser wäre das, man würde sich da im Vorwege wie so ein Eichhörnchen, was die Nüsse für den Winter nicht erst sammelt, wenn der Schnee liegt, sondern so lange noch im Herbst ja, und dann das verbuddelt, damit es im Winter diese Nüsse hat. Nur das passiert leider äh, nicht so häufig. Und der Preis, den wir hinterher zahlen, ist vergleichsweise hoch.
0: Ja, ich kann das tatsächlich auch wieder aus sowohl in meinem persönlichen Bereich als auch aus meinem beruflichen Bereich bestätigen. Und ich finde, es gibt ja auch noch ja, sowas dazwischen. Also ich denke, Schicksalsschläge, lassen uns ganz, ganz besonders hinschauen und dann geht es auch fast nicht mehr anders. Und es gibt ja aber auch noch, sag ich mal, die Variante, dass man immer mal wieder ein paar Nüsschen sammelt, zum Beispiel jetzt so wie über unseren Podcast oder über gute Unterhaltungen mit ähm, Menschen, die daran Interesse haben, da auch ja, sich auszutauschen und zu reflektieren, das hilft mir zumindest immer besonders. Markus, du hast letztes Mal in der letzten Folge schon beschrieben, wie wichtig auch ähm, Bewertung ist. Also wir sind ja keine Menschen, die wertfrei durch die Gegend laufen. Und welche Vorteile hat es denn, wenn ähm, ein Mensch seine Bewertung auf Haltung statt auf Verhalten gründet?
1: Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja? Und wenn wir unsere Bewertungen auf unser konkretes Verhalten Gründen oder auf das, was ein Mensch, ein Freund oder jemand anders in der einen Situation oder in der anderen Situation tut, dann ist das häufig zu kleinteilig. Wir sehen nicht das ganze Bild. Ja, und dann äh, fällt eine Bewertung heute so aus, so morgen so und am Ende des Tages ist sie wenig hilfreich, um einen Kurs festzulegen. Es gibt diese schöne Geschichte, dieses Gleichnis, von den blinden Männern und dem Elefanten. Einige Blinde werden in einen Raum geführt und dort steht ein Elefant. Und sie werden gebeten, durch Ertasten herauszufinden, was denn jetzt da ist. Und der eine, der der fasst den Schwanz an und der ist so etwas buschig und sagt, das ist ein Besen. Und der andere hat so den Elefantenfuß, äh, den er umarmt sagt, boah, ist ein Baum. Und wieder andere ist mit dem Stoßzahn oder mit dem Rüssel beschäftigt. Jeder hat also ein kleines Teil von dem Elefanten und hat so seine Fantasien dazu oder seine Erklärung oder seine ja, Interpretation. Dass es ein Elefant ist, kriegen die nicht raus, weil sie zu nah dran sind weil sie sich zu sehr mit den einzelnen Details auseinandersetzen und dabei den Überblick über das gesamte Tier vermissen. Man nennt das ja auch in, 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 in Kommunikationssituationen oder so, spricht man ja oft vom Elefanten im Raum oder in einem anderen Kontext von der Hidden Agenda. Wir arbeiten uns an einzelnen Themen ab und, und wundern uns, weshalb es nicht vorangeht, <lacht> den Elefanten im Raum das was nicht gesehen wird oder was auch häufig irgendwie nicht gesehen werden will weil es ist ja zu bedrohlich etwa in der Partnerschaft sagen wir wir streiten uns hier um dies und um das und ständig kriegen wir uns in die Haare und die zugrunde liegende Frage passt das überhaupt noch mit uns beiden der Elefant im Raum mhm. nee da wollen wir gar nicht ran ja und dann arbeiten wir uns an einzelnen Bereichen ab und wenn ich mich mehr auf die Haltung konzentriere, dann würde ich jetzt, um bei diesem Bild zu bleiben, mich mit dem Elefanten beschäftigen und nicht mit dem Schwanz oder dem Stoßzahn oder dem Rüssel. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, äh, mir ein Bild von dem Ganzen zu verschaffen und wir leben natürlich in der heutigen Zeit in der Welt äh, beispielsweise in der Medizin, in der Psychologie, in der Politik, wo dieses Spezialistentum so ausgeprägt ist. Jeder hat so seinen kleinen Bereich. Wenn ich als Psychotherapeut äh, und es kommt ein Patient zu mir, ich arbeite anders, aber manche, ja, klassischerweise, dann ist erstmal die Frage ja, was hatten der für eine Diagnose? Und wenn er in eine Klinik kommt, dann gibt es die Gruppe, da gibt es die, 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 die was, wie auch immer diese Gruppen heißen. Und dann ist als erstes die Frage, ja, in welche Schublade stecken wir den oder die denn? Und je nachdem, ob die Diagnose, die Zuordnung passt oder nicht, kann es sein. Ich habe das jetzt gerade bei einer Klientin erlebt, die, die, die drei Wochen lang in der verkehrten Gruppe in einer namhaften Klinik war und die Zeit war eigentlich. Sagen wir es mal gut auf, äh, salopp, die war eigentlich für den Arsch. Ja. Ja? Das heißt, diese Spezialisierung, diese Zersplitterung ist auch ein Teil unserer Art und Weise, die Welt zu betrachten und wir, sind oft ervor, äh, wir, wir erstarren oft in Ehrfurcht vor dem Spezialistentum und übersehen dabei, dass erst im Gesamtbild des gesamten Zusammenhangs uns das gibt, was wir brauchen, um uns zu orientieren. Also ein synthetisches ein Zusammenspiel von verschiedenen Blickwinkeln. Ich habe so in, in, in meiner Laufbahn, also in meiner Zeit als, als Lernender, als Studierender, also bevor ich als Lehrer oder als Seminarleiter oder als Beratender irgendwie tätig war, habe ich aber viele, viele, viele Jahre gelernt und war bei vielen auch namhaften und charismatischen Lehrern bei denen ich in die Lehre gegangen bin. Und für mich war es immer wichtig, erstmal zu gucken, so im Gesamtbild, nicht, kann der die Tätigkeit A oder B oder C besonders gut, sondern, was ist denn das für ein Mensch? Was verkörpert denn der? Hat der eine Ausstrahlung, hat der eine Marke, um mal das von, letzten, von der letzten äh, Folge aufzugreifen, wo ich mich aufgehoben fühle? Und ich bin nicht selten, auch bei namhaften Kollegen, wo ich bei einem Seminar war, nach einem Tag gegangen habe gemerkt, nee, das kann sein, dass das, was der jetzt partikulär vermittelt, auch ganz toll ist. Aber für mich passt das nicht. Das heißt, wenn ich mich mit der Haltung beschäftige, als Grundlage für meine Bewertungen und für meine Entscheidungen, habe ich die Chance, präzisere Bewertungen zu treffen. Ich laufe nicht so leicht in die Gefahr, mich in diesem Klein-Klein-Klein zu verlieren. Ja, Hitler hat ja aber Autobahnen gebaut. Ja, und Hitler hat doch die Arbeitslosigkeit beseitigt. Und Trump hat keine Kriege angefangen. Das ist alles richtig. Und was besagt das im Gesamtzusammenhang? Nix. Also zumindest nichts Substantielles. Wenn ich den Menschen und seine Funktion und die Wirkung seines Handelns äh, bewerten will, äh, nutzt mir das nichts zu sagen, ja, aber da und da hat er irgendwie auch was ganz Gutes gemacht. Das Gesamtbild, die Haltung eines Menschen, das ist als Bewertungsgrundlage sehr viel aussagekräftiger, Und ich würde das gerne auch nochmal unterstreichen, Kirsi, was du gerade eben gesagt hast, weil es ja da gerade so in der heutigen Zeit auch oft heißt, ach lass doch die Bewertungen, Bewertungen sind blöd und es ist doch alles irgendwie und Meinungsfreiheit und jeder hat doch so Seins und Bewertungen sind schlecht. Äh, Nein, wenn ich zu einem Arzt gehe und ich bin krank, dann hoffe ich, dass er die richtige Diagnose stellt und wenn er mich aufschneidet, dass er an der richtigen Stelle mit den richtigen Schnitten unterwegs ist. Wenn ich zum Anwalt gehe, hoffe ich, dass er aufgrund von seiner eigenen Expertise den Fall, den ich ihm vortrage, so bewertet, dass ich weiß, lohnt es sich oder nicht. Das heißt, Bewertungen sind wichtig und sie gründen sich nicht auf Sympathie oder Antipathie, sondern auf das, was letzten Endes die Essenz meines Seins, meine Werte, meine Haltung repräsentiert. Und dann wird das Leben sehr viel leichter.
0: Ja, und ich denke, ganz oft geht es ja um eine Bewusstwerdung davon. Also natürlich sind wir schnell in der Wertung und so sind wir Menschen gemacht. Und ich finde es auch gut, immer mal wieder zu schauen, Boah, stülpe ich da jemandem gerade was über oder wird mir was übergestülpt, was mir vielleicht äh, gar nicht gehört oder wie ich normalerweise gar nicht unterwegs bin. Aber wie du sagst, generell davon auszugehen, wir können uns neutral verhalten und nicht bewerten, ist ähm, für mich Illusion. Ma-
1: ich fände das auch gefährlich, Ja. weil dann sind wir unseren Stimmungen unterworfen. Und Stimmungen und Gefühle haben viel miteinander zu tun. Dann sind wir nicht erwachsen und bewusst, sondern wir sind eher instinktiv und beliebig. Und das ist in vielen Situationen, insbesondere dann, wenn ich sozusagen, das ist ja auch ein Thema, was wir, äh, glaube ich, in einer der nächsten Folgen mal aufgreifen wollen, das Thema Selbstwirksamkeit, ich bin der Schöpfer ja. meines Lebens, na, dann sollte ich auch schon mit einer Bewusstheit unterwegs sein und nicht nur sagen, ach ja, es hat sich gerade gut angefühlt, oh, ich finde den toll, der hat so schöne Augen, den finde ich gut, da gebe ich meinen Daumen nach oben. Das kann ich bei Facebook machen, aber nicht, wenn es um wichtige Entscheidungen in meinem Leben geht. Ich versuche immer eine, eine Lanze dafür zu brechen, zu sagen, Herrschaften, Wenn ihr euer Leben wirklich gestalten wollt, dann findet Grundlagen, Werte, Haltungen, macht die transparent, prüft die, guckt, dass es nicht die von deinem Großvater notwendigerweise sind, die du geerbt hast oder von deinem Vater oder von irgendeinem Hansel, der dir gestern bei YouTube begegnet ist, Mach es zu deinen eigenen und triff dann verantwortungsbewusste Bewertungen als Grundlage für deine Entscheidungen. Das ist die Grundlage von Entscheidungsfreiheit. Alles andere ist es nicht.
0: Ich würde gerne noch mal zurück auf den Aspekt mit dem Elefanten. Also ich finde auch gerade in der Zeit jetzt erleben wir, ja, an vielen Stellen oder ich erlebe das so, dass sich viele Menschen im Klein-Klein verlieren. Vielleicht gibt es auch ein Stück Sicherheit, vermeintliche Sicherheit oder man kann sich mit was beschäftigen. Also ich beziehe mich dabei jetzt natürlich ganz konkret auch auf Corona und die ganze Kritik, die es auch gibt. Und ich würde trotzdem gerne noch mal das Beispiel aufgreifen äh, aus der Partnerschaft, die du beschrieben hast. Ne? Also mhm. wo man sich ja auch in Beziehungen oft in diesen kleinen, kleinen, kleinen verliert. Also der Klassiker ist ja so, jetzt hat er schon wieder nicht den Müll rausgebracht oder die Zahnpastatube ist schon wieder nicht zugedreht. Und man verliert sich ohne Ende um dieses Thema. Der erste Schritt, Markus, wäre zu merken, oh, da gibt es einen Elefant im Raum und es geht gar nicht um den Müll. Wie würde es denn weitergehen? Also wie wie bekommt ein Mensch diesen Weitblick zurück, wenn er merkt, ich verliere mich total im Klein-Klein?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Ich glaube, das Wichtige ist zunächst mal, äh, mir zu vergegenwärtigen, ähnlich wie in der letzten Folge, wo wir gesagt haben, ich kann erst dann mich mit Vorbild, von Vorbildern lernen oder mir Vorbilder suchen, wenn ich begriffen habe, Vorbilder sind wichtig. Und wenn ich weiß, auch vielleicht über mich weiß, ich gehöre zu denen, die sich gerne mal so im Klein-Klein verlieren. Ich bin vielleicht Kind von Eltern, die sich ständig über irgendwelchen Kleinscheiß aufgeregt haben und ich habe das irgendwie gelernt. Und ich sehe oft vor lauter Bäume den Wald nicht oder umgekehrt. Ich weiß nie, wie das rumhält. Wald die Bäume oder Bäume den Wald, aber ich glaube, es ist klar, was vor, ich gemeint habe.
0: Vor lauter Bäumen den Wald nicht.
1: Vor lauter Bäume den Wald nicht. Okay, gut. Wenn ich weiß, dass ich eine Neigung dazu habe und beispielsweise in einer Partnerschaft immer wieder merke, dass ich mich aufrege, dass wir uns irgendwie in die Haare kriegen, vielleicht auch streiten und hinterher äh, merkst du, es ist unheimlich viel Energie am Start äh, und auch Verzweiflung und vielleicht ein Gefühl von Ohnmacht und du fragst dich, worum geht's es denn eigentlich, äh, ja, keine Ahnung. Dann wäre so ein Punkt zu sagen, es könnte sein, dass wir uns hier an irgendetwas abarbeiten und dabei etwas anderes überhaupt nicht sehen. Und entweder ich finde das selbst raus, aber das erfordert, also die die Blinden, äh, die nah dran sind, oder die, die bräuchten natürlich jemand der ihnen von der Ferne irgendwie erläutert, guck mal, das ist ein Elefant, oder sie brauchen Abstand. Das heißt, um das Gesamtbild in Augenschein zu nehmen, brauche ich Abstand, und Abstand erre- kriege ich nur dann, wenn ich auch emotional etwas runterfahre. Je aufgeregter ich bin, je empörter ich bin, je involvierter ich bin, umso mehr geht mein, mein Bewusstsein irgendwie wie so ein Aufzug in den Keller. Und Stress auf Dauer macht blöd. Es gibt sogar dazu Studien, das ist jetzt nicht nur so ein salopper Satz. <lacht> ja, ich weiß. Ja, der IQ sinkt, <lacht> wenn mhm. Menschen zu oft im Stress, sind, weil ihre Energie für etwas anderes benutzt wird als klares Denken. Wenn ich, also, wenn ich das beobachte, und in Partnerschaften ist das ein Klassiker, und wenn wenn ich das selbst selbst rausfinde, rausfinde, sage, naja, sage, also, na keine ich worum keine geht, worum es geht, aber irgendwie scheint es um scheint anderes zu gehen. Ich weiß es nicht. Naja, dann hole ich mir mir jemanden zum zum Beispiel einen Berater, der sich sich Ganze Ganze und und sagt: was was macht ihr denn da? Und häufig, ich erlebe das oft in in, in Paarberatungen, wenn das dann so eine Dynamik ist und durch ein, zwei, drei Fragen plötzlich deutlich wird, ach Mensch, ja, dass dann so eine Reaktion kommt, ja meine Güte, warum haben wir das denn nicht vorher schon gemerkt? Weil wir zu sehr verhaftet waren an dem Kleinen, was hier die ganze Energie verbraucht hat. Und das erleben wir jetzt ja in der, in der Corona-Pandemie sozusagen täglich, das Fehlen des Überblicks.
0: Und ich finde, ein richtig wertvoller Hinweis ist, also auch da spreche ich wieder gerne von mir persönlich, ich merke es immer bei mir, wenn so viel Energie reinfließt und nicht, wenn ich auch so merke, boah, das macht mich jetzt wahnsinnig angespannt im Moment. Und merke aber so nee, es ist eigentlich eine Überreaktion, jetzt dann auch echt mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: okay, um was gehts hier eigentlich gerade wirklich? Ja das finde ich finde ich einer der wichtigsten Dinge in so Situationen. Jetzt hast du ja gerade schon erklärt, okay, Bewertungen sind, sind super wichtig. Und ja letztendlich jetzt noch mal die Frage auch mit mit welcher Haltung kommen wir dann aber, am besten durch schwierige Krisen durch.
1: Je aufgeregter, je wilder, je herausfordernder, je emotionaler eine Situation ist, je mehr sie uns packt, umso wichtiger ist es, je mehr sie uns mit unserer Angst konfrontiert, je mehr sie uns wütend macht. Also wenn ich jetzt mal auf der Gefühlsskala mir das so vergegenwärtige, wir kennen aus dem One Training diese Gefühlszwiebel ja als Bild was für viele ist ein ganz einfaches Bild aber es für viele ganz hilfreich im Inneren dieser Zwiebel in ihrem Kern ist das Gefühl von Liebe das wo es anfing und das wo die Reise hingeht ist Liebe ein anderes Wort für Liebe wäre Vertrauen Vertrauen in mich selbst Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in das Leben. Die äußere Schale der Zwiebel, die so rau ist, das ist die Angst. Das heißt, wir haben die Polarität zwischen Liebe auf der einen und Angst auf der anderen Seite und dann gibt es in einem einfachen Modell eine Schicht von Schmerz und von Wut. Wenn ich aufgeregt bin, wenn ich verzweifelt bin, ist in aller Regel unten drunter, häufig nicht wahrgenommen, nicht gefühlt, Angst. Angst vor Bedrohung, Angst vor Krankheit, Angst den Partner zu verlieren, Angst den Job zu verlieren, Angst davor nicht zu wissen, wie es weitergeht. dann ist häufig in so einer Überreaktion, komme ich von der Angst ins Tun, ich werde wütend, ich kämpfe gegen etwas an, ich werde empört. Das sehen wir jetzt ja auch in der Pandemie, diese ganze Bewegung. Ich meine, du kannst gegen ein unsichtbares Virus nicht kämpfen. Du siehst es nicht, du schmeckst es nicht. Manche sagen immer noch, was ich persönlich äh, sehr, 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 sehr merkwürdig finde, gibt es ja gar nicht ich kann dagegen nicht ankämpfen ob, aber ich will ja was tun ich spüre ja ich muss irgendwas tun um aus meiner angst rauszukommen also suche ich mir stellvertretend andere die, die ich dafür verantwortlich mache ob das nun bill gates ist oder die corona diktatur oder 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 die bösen wissenschaftler und ich kämpfe gegen etwas an in dem ich Wahrscheinlich auch gut gemeinten Versuch, das zu bewältigen. Was es macht, ist, es macht die Angst nicht weg, es macht sie nur noch größer. Es hilft mir also nicht wirklich. Und aus diesem Teufelskreis, das sehen wir ja auch, da schaffen wir uns häufig immer mehr hinein, Und ich habe das auch im letzten Jahr bei etlichen Klienten erlebt, die die von der Situation überfordert sind und die merken, ich muss doch jetzt irgendwas tun, man kann doch nicht einfach, das wird natürlich auch instrumentalisiert von den entsprechenden Interessensgruppen häufig auf dem rechten politischen Rand, das muss man ja auch dazu sagen, oder von Menschen, die darin auch irgendwie eine Möglichkeit sehen, eine Menge Kohle zu machen, das ist ja auch ein riesiges Geschäft. Und dann, dann, dann sind die in allerbester Absicht, protestiere ich gegen irgendetwas und merke, mir geht's immer mehr Scheiße dabei. Ich werde immer verzweifelter, ich kriege immer mehr Angst, ich kriege immer mehr Wut. Was ich bräuchte, wäre, dass ich Angst, Wut, Schmerz, Liebe, dass ich in eine Situation käme, wo ich den Schmerz dieser Situation spüre und vielleicht auch die Betroffenheit. Betroffenheit ist ja ein anderes Wort für Schmerz, tut auch irgendwo weh, aber jetzt nicht so körperlich, sondern das ist eher so dieses OMG-Gefühl, oh mein Gott, was ist denn da los? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit, diesem, mit, 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 mit einer Haltung von Betroffenheit in, dieser ganzen, in diesem ganzen letzten Jahr unterwegs bin, dann kann ich sagen, naja, mein Gott, also wir haben halt auch allesamt auf eine Art und Weise irgendwie über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben die Natur irgendwie so weit zurückgedrängt, dass sie immer weniger lebensraum hat und wir wollten bestimmte dinge nicht wahrhaben wir als gesellschaft und vielleicht auch jeder einzelne in einer gewissen weise And now we have the salad jetzt haben wir die bescherung dann sind wir mehr im spiel und äh, wenn wir uns dann nicht schuldig fühlen sondern sagen ja okay äh, das haben wir irgendwie mehr oder weniger gemeinschaftlich uns eingebrockt, dann können wir auch leichter sagen, wahrscheinlich kommen wir da auch nur gemeinschaftlich wieder raus. Das heißt, statt zu kämpfen, statt Feindbilder zu suchen und die zu bekämpfen, statt Narrative zu entwickeln, die äh, dieses, dieses Nähren, zu gucken und sagen, ja, was brauchen wir denn? Wir müssen jetzt uns, wir müssen echt zusammenhalten. Wir müssen lernen, einander zu vertrauen. Wir müssen lernen, einander solidarisch zu begegnen. Und äh, mehr die Verbundenheit, die wir ja letztes Jahr im Frühjahr, äh, so diese Situation, wo dann plötzlich die Menschen auf den Balkonen standen und haben den äh, Pflegern und den Krankenschwestern geklatscht, nur als es dann darum ging, in den Tarifverhandlungen zu sagen, jetzt gibt es die 500 Euro Extrazahlung, hat man das wieder vergessen. Das heißt, was was es in Krisensituationen braucht, ist, dass ich grundsätzlich, dass ich die Angst, die ich spüre, die mit einer Krise zusammenhängt, nicht wegrede, dass ich nicht dagegen ankämpfe, und sie jemand anders in die Schuhe zu schieben, ist auch nichts anderes als ein dagegen ankämpfen, sondern dass ich sie an mich heranlasse und dass ich danach schaue, was hilft mir individuell und auch im Kontakt zu anderen Menschen, um mehr ins Vertrauen zu kommen, um mich nicht so alleine zu fühlen um mich zu verbinden mit anderen, denen es ähnlich geht. Um meinen Kanal nach oben, zu dem großen Ganzen, wieder zu öffnen. Welche Haltungen, welche Einstellungen, welche Blickwinkel würden das unterstützen und das andere kleiner werden lassen? Und wie das im Einzelnen geschieht, was man dazu machen kann, da haben wir ja uns einen eigenen, einen eigenen Podcast zum Thema Resilienz, dazu ausgedacht. Das ist individuell unterschiedlich, da scha- muss man auch genau hingucken, aber heute äh, beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Haltungen und da können wir gerne, wenn du willst, Kersi, auch nochmal drauf eingehen, welche konkreten Haltungen das jetzt unterstützen würden.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hatte gerade für mich gedacht, irgendwie schließt sich da auch der Kreis wieder. Ne? Wir hatten ja diese, diese Situation in Partnerschaften beispielsweise und auch jetzt, was du gerade beschrieben hast, es geht letztendlich doch auch immer wieder darum, kurz anzuhalten, durchzuatmen, einen Schritt zurückzugehen und sich ganz oft die Frage zu stellen, um was geht hier gerade eigentlich wirklich, also auch ein mhm. Stück weit, was steckt möglicherweise dahinter und was bringt mich da gerade so in Angst oder in Rage? Mhm. Ja, genau, Markus. Ich habe hab abschließend noch tatsächlich die Frage an dich, welche Haltung denn jetzt deiner Meinung nach, also du hast ja jetzt auch in der letzten Antwort schon angekündigt oder angedeutet, aber wenn man wirklich nochmal konkret sagt, welche Haltung wäre jetzt 2021 ähm, nach einem Jahr Corona-Pandemie angebracht?
1: Ich möchte mich jetzt nicht aufschwingen sozusagen als als äh Lehrer zu sagen, was die Menschen tun sollen, aber ich benenne gerne so ein paar Haltungen, die ich für hilfreich halte, um das, was wir gerade benannt haben, auch, ich sage mal, anzustreben. Zum einen alles, was meine Umsicht und meine Weitsicht fördert und mich aus einer kleinteiligen äh, Überreaktion befreit. Oder wenn ich es jetzt auf diese Metapher Gefühle und sind die Kinder, alles, was das, das ängstliche, zornige Kind an die Hand nimmt und ihm geduldig und empathisch die Welt erklärt, das wäre gut. Was sicherlich auch, auch gerade jetzt so mit Blick auf die aktuelle Situation wichtig ist, ist sowas wie eine Toleranz für Fehler. Lernen am Modell, Versuch und Irrtum bedeutet, ich mache Fehler. Und wenn ich Fehler mache, dann lerne ich, insbesondere wenn ich nicht die gleichen Fehler immer wieder mache. Und wenn ich Fehler mache, dann braucht es auch die Bereitschaft, mir erstens diese, mich zu diesen Fehlern zu bekennen und auch mir selbst und anderen diese Fehler zu verzeihen. Zum Beispiel auch diese Qualität, von Demut und auch Akzeptanz, also zu sehen, okay, das ist es gibt Herausforderungen, die kann ich nur demütig annehmen und mich ihnen stellen, so gut ich kann. Auch sie auf eine konstruktive Art und Weise akzeptieren und, meine, und die Gefühle, die es macht, Überforderung, Angst, Ohnmacht, Wut, für die selbst die Verantwortung zu übernehmen und sie nicht anderen irgendwie in die Schuhe zu schieben oder vor die Füße zu knallen. Achtsamkeit, Weisheit, Bewusstheit. Das heißt, mich in, 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 in einen Platz zu verschaffen, wie immer das auch gelingt, wo ich genügend Abstand habe, um Qualitäten und Haltungen zu suchen, die mir Kraft verleihen und mich aus dem Getümmel herausführen, Achtsa- äh, Energien zu meiden von Menschen, die mich von dieser Bewusstheit, von dieser Achtsamkeit, von dieser Weisheit, die mir etwas hat, wie so auf einem Berg zu sitzen und ins Tal zu schauen, mich fernzuhalten von dem, was mich davon abbringt, und auch achtsam und, und respektvoll mit dem Bewusstsein von anderen umzugehen. Das heißt, zu gucken, was wird von mir hinausgepustet an Botschaften, an Informationen, an YouTube-Videos, die ich selbst vielleicht nicht gescheit angeguckt habe, aber die mal schnell raus müssen an mein Netzwerk in die Welt. Sagen, ey, ich bin respektvoll und tue das nur mit Bedacht. Ich übernehme selbst die Verantwortung für mein eigenes Handeln und für meine eigenen Entscheidungen, was auch wichtig wäre, wichtige Qualitäten, Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich meine, das ist nicht hoch auf unserer Liste hier bei uns in Deutschland. Das hat schon Lothar Späth vor Jahren als Ministerpräsident von Sachsen gesagt, wir jammern gerne, aber wir jammern auf hohem Niveau. Ja, ja? absolut. Also man könnte sich ja gerade in der jetzigen Zeit auch mal fragen, dass diese, diese, diese Pandemiesituation, diese Krise uns alle fordert, ist klar, aber wo würde ich denn lieber das erleben als hier bei uns? In Bulgarien? Hm. In Griechenland? In China? In USA? Oder vielleicht dann doch lieber In Deutschland, bei aller Kritik, berechtigten Kritik an manchen dilettantischen Maßnahmen gegenwärtig, die mir auch teilweise den Kamm schwellen lassen, denke, meine Güte, Leute, nehmt euch ein Beispiel etwa an dem Oberbürgermeister von Rostock, der mit, mit pragmatischen Lösungen, Marzen heißt er mit Nachnamen, in seiner Stadt irgendwie eine Inzidenz hat, die seinesgleichen sucht und er sagt, Ein bisschen mehr Pragmatismus, ein bisschen mehr lösungsorientiertes, risikofreudiges Handeln, ein bisschen weniger deutsche Perfektion und bürokratische Behäbigkeit, das muss doch machbar sein. Bei all dieser berechtigten Kritik zu sagen, ey, weißt du was, ich bin trotz und alledem dankbar dafür, dass ich in in einem Land lebe, wo all in all doch gut für mich gesorgt wird. Das wären so ein paar... ähm, äh, grundsätzliche Haltungen und wenn ich jetzt das nochmal so ein Stück runterbreche, auch so auf eine persönliche Ebene, ich glaube wir sollten uns auch wirklich jeder von uns sollte sich selbst mit Wertschätzung begegnen und wissen mein Gott, wir haben eine Marathondistanz hinter uns, wir sind bei Kilometer 36 und da werden die Beine schwer, da ist man normalerweise, wenn man Marathonlauf läuft ist man müde und denkt, um Gottes Willen, ich kann das nicht mehr Aber jeder, der durchs Ziel gelaufen ist, ist froh, dass er die letzten sechs Kilometer auch noch geschafft hat. Auch so ein bisschen ein wohlwollendes Umgehen mit der eigenen Ungeduld, auch eine Empathie für das, was ich alles durchgemacht habe, ich persönlich und auch die Menschen in meiner Umgebung, das machen wir ja oft viel zu wenig. Wir sehen das, was alles noch zu tun ist und wir übersehen, was wir bereits geleistet haben. Und dann wird das Bild schief und wir wundern uns, wenn wir unzufrieden sind. Und auch natürlich ein solidarisches, verantwortungsbewusstes Handeln, Ja, zu wissen, es geht nicht nur um meine eigene Nasenspitze, sondern ich habe auch eine Verantwortung für andere, gerade jetzt, beispielsweise im Zusammenhang mit der Frage, lasse ich mich impfen oder nicht. Zu sagen, ich habe keine Angst davor, krank zu werden, ist nicht die Antwort, die uns in dieser Situation weiterhilft. Und als vielleicht letzten Punkt, Krise als Chance, darüber haben wir in dem Pandemie-Interview gesprochen, jede Krise hat auch die Möglichkeit, dass durch sie etwas Neues in die Welt kommt. In mein persönliches Leben und auch gesellschaftlich, Disruptionen braucht es, Für Gesellschaften verändern sich durch Krisen. Das ist eine historische Erkenntnis, die mag uns nicht gefallen, aber die ist einfach belegt. Das heißt, auch sowas zu entwickeln wie eine Vorfreude auf all das, was an Learnings und an ja. Weiterentwicklung bereits jetzt im Huckepack ist und was noch kommt. Es wird eine Zeit geben nach dieser Zeit. Und dann werden wir hoffentlich auch in einer gewissen Weise äh, mit einer vielleicht mit einem Stolz und mit einer Freude zurückblicken und sagen, es war schwer, meine Güte, war das schwer. Es hat uns echt Haltung abverlangt und es war nicht für umsonst. Und das sind ja schon Entwicklungen, die, die sozusagen äh, am Horizont heraufziehen. Bei all den Entbehrungen und die auch mit einer, Veränderung einhergehen müssen. Aber ich glaube auch, so eine pragmatische Zuversicht zu sagen, hey, komm, jetzt haben wir es schon so lange geschafft, es ist die letzte Wegstrecke, die Impfungen sind unterwegs, die Testungen sind unterwegs, wir haben jetzt zehn Monate, zwölf Monate hinter uns, den Rest, den packen wir auch noch. Das würde ich mir wünschen als Haltung und das würde sicherlich auch, der Seele und dem Miteinander und auch dem gemeinsamen Finden von Lösungen so richtig gut tun.
0: Das finde ich die perfekten Worte für, für den Abschluss tatsächlich. Die machen bei mir auch gleich äh, Vorfreude wieder auf das äh, normale Leben, was auch immer das normale Leben ist, ja. Und ich glaube auch fest daran, dass wir die letzten Kilometer noch schaffen, auch wenn es zäh ist. Mir geht es ähm, ähnlich wie dir, dass ich auch manchmal denke, meine ja. Güte, wie lange noch und muss das jetzt alles sein? Und sicherlich auch nicht mit allem einverstanden bin, was hier passiert und dennoch unglaublich dankbar bin, ähm, in diesem Land zu leben. Ihr Lieben, wir kommen zum Ende Schon wieder, Markus, die Zeit vergeht immer rasch. Schon wieder, schon wieder 47 zu Ende. Minuten, <lacht> genau. Meine Güte,
1: ja. Und es ja. hätte noch so viel gegeben, was man sagen kann, aber ja. es sollen ja auch Impulse sein, die wir hier geben und genau. keinen äh, allumfassenden äh, Vortrag. Ja, so, und hat wir Hat Spaß haben, ja. gemacht.
0: Auch danke gleichfalls, ja, wie immer. (lacht) Und wir haben ja auch noch einige Folgen vor uns, wo wir noch ganz viel besprechen können. Du hattest es vorhin schon gesagt, ähm, in der nächsten Folge geht es um das Thema Resilienz. Äh, Ich äh, weiß nicht, ob ich mich unglaubwürdig mache, wenn ich jetzt schon wieder sage, oh, einer meiner Lieblingsthemen, sage ich ja so oft, wenn wir sprechen. Aber ähm, tatsächlich ein großes ähm, Anliegen und Herzensthema auch von mir. Und ja, magst du kurz auch, ein auch w- eine
1: gute Na- Auch eine gute Nachricht, ja, kurz ein paar Worte dazu. Ja.
0: Also nicht jedem sagt ja der Begriff Resilienz gleich was, vielleicht ähm, zwei, drei Sätze. Es ist so Sätze, die
1: Widerstandskraft das- eines, ne, es kommt eigentlich aus der Medizin, so die, die Widerstandskraft eines Organismus im Umgang mit Krankheiten. Ne? Das ist so eigentlich der da, wo es herkommt und letzten Endes etwas weiter gefasst bedeutet Resilienz oder hat Resilienz als Begriff eine sehr freudige Botschaft. Sie sagt, wenn wir es schaffen, Rahmenbedingungen zu erzeugen, in denen unsere Resilienz, unsere Heilung, die, 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 die Heil, unsere eigene Heilungsfähigkeit auf körperlicher und auf seelischer Ebene sich entfalten kann. Das heißt oft, weniger von dem zu machen, was wir in allerbester Absicht tun <lacht> und andere Dinge, die wir, weil wir nicht wissen, dass sie wichtig sind, lassen, dann regelt sich vieles von selbst. Dann wird vieles, was vielleicht vorher mühsam und schwierig war, wird leichter. Ja, Und das ins Visier zu nehmen und mich damit auseinanderzusetzen, macht mich auf eine natürliche Art und Weise fitter den Herausforderungen des Lebens äh, selbstbewusst und zuversichtlich zu begegnen. ganz wichtiges Thema.
0: Ja, und auch hier schon mal vorab die die tolle Aussicht darauf, auch Resilienz ist erlernbar, äh, letztendlich in jedem Alter. Und äh, dazu braucht es hauptsächlich die sogenannten Schutzfaktoren. Ich greife jetzt hier mal ein bisschen vorab auch. Das ist äh, ungefähr auch das in wissenschaftlicher Sprache, was du gerade gesagt hast, Markus. Und das Schöne ist, diese Schutzfaktoren kann man sich ganz, ganz bewusst ins Leben holen und einladen. Und das beleuchten wir nächstes Mal. Und bis dahin, ja, ja, sagen sagen wir
1: alles Gute. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, genau. Und...
1: Bis wenn es euch gefallen Mal. hat und ihr habt uns noch nicht abonniert, dann macht das gerne. Das freut Jetzt. uns und es verschafft <lacht> euch die Möglichkeit, automatisch informiert zu werden, wenn die nächste Folge kommt. Sagt es gerne weiter, wenn euch unsere Impulse gefallen und wenn sie euch nicht so gefallen oder wenn ihr Fragen oder äh, Kritik oder Anmerkungen habt, immer her damit podcast at klepperde Danke, tschüss, Markus, Lieben, dass du gesund. da immer so
0: fleißig dran denkst, das nochmal zu sagen. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss, danke Kersey.